0: Tra chi dice di aver vinto e chi dice di aver perso, preferisco chi dice di aver studiato, analizzato e capito. Così, in mezzo alle tifoserie di fronte a Recovery Fund, Next Generation Europe e al salvataggio finanziario di Italia ed Europa, ho deciso di ascoltare Costantino De Blasi per capire meglio cosa succede, cosa è successo e cosa succederà. E ne parliamo, come sempre, dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e intorno al casino letterale di questi aiuti, che in realtà potrebbero anche essere un casino un po' minore rispetto a tante altre cose viste in passato... Si cerca di fare un po' di ordine e chi meglio di Costantino De Blasi, qui con noi per fare ordine. Ciao Costa e bentornato su Daily Cogito.
1: Ciao carissimo, è sempre un grande piacere.
0: È un grande piacere anche per me. Guarda, io in questi giorni sono andato a leggermi, spulciare, capire, ascoltare dichiarazioni, via dicendo... E comunque le cose sembrano molto, ancora non dico fumose, però sicuramente servono delle voci che riescano a chiarire quello che sta succedendo. Perché anche il modo con cui si è arrivati a a questa, a questa determinazione è abbastanza confuso. E sai, fa un po' ridere il fatto che ci siano tante persone che stanno cercando di accaparrarsi il merito di quello che è successo. Alcuni amplificano enormemente soltanto i benefici, senza andare poi a guardare i costi di quello che verrà fatto. E ovviamente dimenticandosi le condizioni, i meccanismi. E allora la domanda che ti faccio io così secca, proprio violentissima e brutale è ma questa cosa che è successa dal tuo punto di vista è un bene o un male intanto?
1: Oh, bisognerebbe capire quale punto di vista perché da un punto di vista secondo me negoziale è un buon accordo. Bene, bene. è un buon accordo perché è abbastanza articolato, poi diremo anche che cosa manca all'accordo, ma è normale che mancasse. È un buon accordo perché va nella direzione di creare uno strumento europeo, adesso non so se questo strumento europeo può essere propedeutico ad un ulteriore passo in avanti della costruzione europea, quella che dovrebbe tendenzialmente arrivare a produrre un'Europa federale. Questo non lo so, non, non lo può sapere nessuno. Mm-hmm. Però, però è uno strumento eh, sicuramente per come è costruito intelligente. Okay. È uno strumento che prevede molte cose buone, fra cui anche le condizionalità di cui poi ovviamente immagino parleremo un pochino dopo, perché certo. sono, come sai, a favore di strette condizionalità sull'uso di determinati soldi, soprattutto quando sono soldi comuni. Quindi sotto quell'aspetto va bene, c'è però da dire che la materia è ancora poco conoscibile perché dei passaggi fondamentali non sono stati fatti e non potevano essere fatti nel vertice di Bruxelles dell'altro giorno, perché manca tutto il framework normativo che poi deve avere un suo iter e che deve terminare questo iter poi con l'approvazione da parte dei parlamenti nazionali. Certo. Per cui stiamo parlando ancora di un progetto sicuramente meglio definito rispetto agli annunci fatti dalla Ursula von der Leyen oppure dal vertice franco tedesco di un mese fa circa, quindi un, un grande passo avanti, sì. ma non abbiamo ancora uh, uh, il, il recovery fund già stabilito in tutti i suoi passaggi. Tanto è vero che, ti faccio un esempio, perché poi sicuramente entreremo un attimo nei dettagli, ancora non si capisce bene, perché la norma, il testo che hanno rilasciato, non lo dice, qual è, in caso del famoso freno d'emergenza, uh-huh. l'organismo europeo che deve dire sì, fermiamoci con i pagamenti, oppure no, non fermiamoci con i pagamenti. Questo il testo non lo dice, ci si può arrivare ad intuito, però io piuttosto che lasciare all'intuito, visto che tra l'altro essendo strumenti nuovi non c'è prassi consolidata, bisogna aspettare quello che succederà poi fra settembre e ottobre quando le norme, tutte quante articolate, tutte quante organiche, verranno poi rilasciate da commissione e da Parlamento Europeo.
0: Che poi è interessante perché quella cosa del freno d'emergenza è stata poi la questione su cui si sono impelagati per un'intera giornata, la polemica corrotta, e via dicendo, quindi c'è un po' la sensazione che quel, quel tema sia rimasto un po' fumoso perché comunque non si è arrivati, ma forse, forse è stato considerato come una cosa secondaria rispetto alla determinazione poi delle cifre e, e, e perlomeno la volontà di dire ok, mettiamoci questo nuovo... Bazooka potrebbe essere considerato una versione 2 del Bazooka di Draghiana Memoria. Eh, Quindi, da un punto di vista dell'accordo, dice che è un buon accordo. E da quale punto di vista potrebbe invece essere considerato qualcosa di non così
1: questo dipende molto da, da due fattori il primo fattore è dalla bontà dei programmi che verranno presentati perché guarda è come mi eh, viene da fare questo paragone è un po' come quando devi partecipare ad una gara devi vincere eh, rispetto a, a, agli altri che partecipano alla gara cioè, cioè viene assegnato proprio un punteggio in okay. cui la cosiddetta eleggibilità dei progetti questo è il termine che viene normalmente utilizzato è valutato poi dalla commissione che devi dire, questo è un progetto che merita di essere, di essere finanziato. Sì. Parte naturalmente con i prestiti, parte naturalmente con, con i grants. Sì, Però, sì. quindi, la grande sfida per l'Italia, soprattutto, che non ha una buonissima tradizione sotto questo aspetto, è quello di presentare progetti buoni. Il secondo elemento è quello che poi a me ha fatto molto divertire, perché poi c'è sempre... Eh, eh, i, come dire, ognuno c'è il suo sovranista, no? Il secondo elemento è il fatto che la politica ne ha approfittato dalla parte dei governi che hanno partecipato alle discussioni a dire viva ce l'abbiamo fatta siamo tutti contenti abbiamo ottenuto tutti quelli che volevamo e dall'altra parte proprio in modo a specchio tutte le opposizioni in tutti i paesi che dicono che schifo eh, certo. ci siamo venduti certo. hai visto eh, per esempio eh, il, il leader dell'opposizione olandese come ha attaccato violentemente Wilders, a... Wilders Wilders sì esatto. sì
0: ha detto gli mm. olandesi sono tre volte meno ricchi degli italiani sì, sì. ma noi dovremmo pagare per questa crisi eh, esatto sì, lo leggevo sì, proprio
1: sì. pochi minuti fa quindi sì. c'è questo gioco politico che è stato anche molto forte durante la discussione del weekend però c'è questo gioco politico che non ti fa mai valutare le cose per quello che sono cioè Mm la dialettica politica non si ferma mai neanche davanti ai numeri, è una cosa incredibile. Ora la valutazione di di Wilders Potrebbe anche trovare qualche appiglio, però poi vedi che quando devi fare propaganda politica racconti baggianate come quella certo. che ha appena, appena detto. Certo. Solo, Questa cosa solo... succede in Italia con Salvini mm-hmm, certo. in modo molto duro, perché ieri Salvini ha fatto una conferenza stampa alla camera sì. uh, insieme a Bagnai, in cui anche, anche Salvini ha detto delle cretinate di dimensioni colossali. E, e lo fa l'Olanda, immagino lo facciano gli oppositori sovranisti austriaci, eccetera, eccetera, eccetera. Perché c'è sempre un gioco delle parti a cui la politica proprio non riesce a rinunciare.
0: Eh, Questo è un aspetto che, che ho proprio... Eh, cioè, è, è comunque la fiera del bias, de, de, del bias di conferma, eh, e, e non, c'è, non c'è la lucidità, eh, ovviamente complice anche l'emotività che stiamo vivendo in questo periodo, però ancora di più quindi è moltiplicata, e la politica ci marcia sopra. Certo. ed è per questo che ripeterò sempre che le soluzioni non arriveranno mai veramente dalla politica
1: e questo, e questo diventa sostanziale oggi non lo è, gi- oggi è solo dialettica ma questo può diventare sostanziale quando dovranno i parlamenti nazionali approvare il piano
0: certo, definitivo. Certo, certo. perché
1: poi lì vedremo le barzellette nei parlamenti ah, sì. Ah, sì, e, ah, sì. e, e tu immagini il senato italiano come è spaccato e come sul filo del rasoio no? con, oh, sì. con la maggioranza oh, sì. Oh, sì. per cui lì diventerà molto dura la dialettica non sarà più una dialettica salottiera o da conferenza stampa Sarà una dialettica che deve servire ad arrivare a un voto.
0: Sì, sì, assolutamente. Quindi la partita
1: non si è assolutamente chiusa lunedì mattina alle 5
0: con la recrudescenza del fatto che saremo comunque in periodo pieno, periodo elettorale, quando si discuteranno queste cose. Quindi, esatto. sì, andiamo verso una congiuntura politica che, che mi fa dire, forse chiudo i social, forse io, io a settembre <ride> spengo i social, vediamo cosa succede. In realtà non lo possiamo fare. Io siamo... oggi ho
1: deciso sui social di, fa... di dedicarmi ad un allegro cazzeggio. Oh, <ride>
0: che bello. No, io guarda, quello, quello lo faccio io in realtà su Twitter. Io ho deciso che Twitter è il social dell'allegro cazzeggio in cui faccio semplicemente incazzare la gente. È Divertente, divertente.
1: È divertente, è divertente. Eh, gli, altri no, social, ci vuole.
0: gli altri social cerco ancora di mantenere <ride> una certa fiducia. Ma tornando a noi, ascolta, io credo che una buona parte degli ascoltatori, magari anche quelli più giovani che non hanno dimestichezza con il eh, linguaggio economico, eh, non abbiano veramente capito la differenza fra quelli che sono i prestiti e i grants. Eh, certo. Allora, se dovessi spiegare, tu, tu sei bravo a spiegare in modo semplice, sai quello che diceva Feynman, Ok. Quando c'è un'idea complicata, chi la conosce veramente e chi la sa raccontare in maniera semplice. Allora, se dovessi raccontare in maniera semplice la differenza fra Prestiti e Grants.
1: Ok, Prestiti... Allora, prestiti lo conosciamo, eh, conosciamo che cosa ne sono i prestiti, devi eh, ripagarli a partire da una certa data, perché una delle, delle agevolazioni, delle facilità che sono state date è che i prestiti non verranno, cioè la, la restituzione del prestito non avverrà subito, ma avverrà mm-hmm. a 2028, partire da... 2028. 2028, esatto, sì, perché sì, che sì. cosa fa la commissione? E questo, devo dire, questo è un grandissimo successo soprattutto di Angela Merkel, mm-hmm. Uh, se vuoi quello che secondo me potrebbe essere un retroscena, quello che mi sono immaginato, è che l'asse franco-tedesco sia servito proprio a questo, perché ricordiamoci che un secondo potenziale malato uh, è la Francia, sì, sì. E, e quindi que- quella penso che sia stata un'agevolazione data proprio a- alla Francia, e quindi riflesso anche a noi. Comunque, uh, i prestiti sono dei, delle uh, uh, sovvenzioni di denaro che tu poi dovrai restituire, a determinate condizioni, determinati saggi di interesse nel caso o a determinati costi, perché in questo caso si può parlare più di costi che non di saggi di interesse. I grants invece sono progetti finanziati a fondo perduto, ovvero io presento un buon progetto. Poiché la politica di coesione europea prevede che questo progetto possa essere integralmente finanziato o dalla comunità, dalla Unione Europea o cofinanziato dagli Stati, Mm chi finanzia dice questi sono i soldi per fare questo. Però mi devi produrre un risultato. Mm-hmm. Mi devi produrre un risultato certo verificabile certo. E, e qui poi scatta quel discorso famoso degli olandesi dei frugali che volevano avere la possibilità di fare la verifica anche interna nel periodo in cui vengono realizzati i progetti. Quindi ti do i soldi, non mi devi restituire nulla, ti do i soldi ma devi poi produrmi un risultato.
0: Che è una delle cose problematiche della nostra politica, Eh, anche perché io io per un periodo ho bazzicato all'interno dei progetti culturali a livello europeo, so quanto è complicato produrre un progetto per quei livelli, io non oso immaginare cosa vuol dire produrre un progetto di questa entità, che porta con sé comunque magari qualche centinaia di milioni se non miliardi di euro, È una roba veramente veramente pazzesca quindi, quindi sarà interessante eh, anche perché poi ripeto noi siamo un po' refrattari l'abbiamo mostrato eh, nei mesi scorsi alla, alla supervisione neanche alla esatto. condizionalità ma alla supervisione cioè siamo allergici a questa cosa ed è divertente perché io vorrei dire una cosa eh, che, che magari darà fastidio a un po' di ascoltatori ma ricordiamoci che questi sono letteralmente soldi tedeschi cioè nel senso sono veramente soldi eh, che magari non sono se non sono sborsati direttamente dalla Germania sono soldi per cui la Germania ha comunque spinto affinché ci fosse questa cosa. Quindi è interessante che quasi il 30% dei 700 erotti miliardi di questo recovery fund siano previsti per l'Italia, che è il paese che negli ultimi due anni più di qualunque altro ha continuamente sputato sull'Unione Europea, sulla Germania. Quindi per me è una lezione politica, economica e umana non indifferente che non dovrebbe farci sentire sudditi nei confronti della Germania, ma dovrebbe perlomeno aiutarci a smussare quella credine ideologica che noi sentiamo nei confronti di di quel tipo, di quel paese. Eh,
1: Assolutamente. Secondo
0: me questo è molto importante farlo notare. E, E
1: ricordiamo che anche Ursula von der Leyen è tedesca
0: esatto esatto esatto. quindi, eh, quindi è, è veramente una lezione che però per il discorso che facciamo prima quindi questa polarizzazione questa confirmation bias non verrà recepita dall'opinione pubblica anche perché io ho già letto pagine di giornali che ovviamente danno, danno molto più spazio a Conte che dice yeah, danno più spazio persino a Berlusconi che è riuscito a dire io <ride> cari italiani ho parlato con un sacco di gente e sappiate che questo risultato in realtà è merito mio è merito ho fatto Beh, la
1: stessa so... battuta a proposito del cazzeggio di prima sul, su Guarda, Facebook stamattina so, sono arrivati
0: persino a dare più spazio a Berlusconi Credi. nelle ultime ore che è veramente Credi. veramente il circo il circo equestre ma, ma andando fuori dal circo veniamo al discorso condizioni che è, mm. eh, che è veramente importante anche perché io vorrei ricordare un podcast che ho fatto qualche tempo fa, il podcast in cui ho eh, non so se tu l'hai ascoltato equiparato l'Italia a Umberto Umberto che è questo sì, sì, amico certo. a cui tu presti i certo. soldi certo. e questo poi comincia a spendere soltanto in alcol, droghe donne e certo. via dicendo e poi viene a chiederti nuovi soldi tu gli dici, oh, ascolta eh, però facciamo, facciamo qualcosa per questo certo. per questa, facciamo un un po' di spending review per l'amicizia. Metto il link sotto per chi non l'avesse ascoltato, andate a recuperarlo. E e il problema sta proprio lì. Il problema che spesso il pubblico non percepisce è che noi oggi ci troviamo ad avere questo eh, generoso elargimento di aiuti, perché è veramente grosso, più grosso di quello che all'inizio si prevedeva, di circa 38 miliardi in più, se non sbaglio, a fronte del fatto che in passato noi abbiamo dimostrato un'affidabilità che definire stile colabrodo è proprio ehm, quota 100, diritto, diritto reddito di cittadinanza, insomma, tutte le cose di cui abbiamo discusso. E quindi è interessante che poi, di fronte al recovery fund, per un certo periodo si sia detto, ah oh no, niente condizioni. Ma niente condizioni come? Cioè, nel senso, allora ci sono queste condizioni. Costa, che tipo, di che tipo di condizioni si parla?
1: Allora... La, la prima cosa da dire è che sono condizioni nella misura in cui devi avere la, quella che dicevamo prima, l'eleggibilità del progetto. Sì. Cioè, tu devi presentare un progetto, e io te lo finanzio se il progetto merita di essere finanziato. Faccio un esempio proprio terra a terra. Se si presenta Di Maio, come sta già facendo adesso con l'intervista Repubblica pubblico, dice o fa intendere utilizziamo i, i soldi del recovery fund uh, per abbassare le tasse, mm. Quelli della Commissione prima si fanno una risata e poi lo mettono alla porta, per intenderci. La seconda condizionalità è quella, ce ne sono diverse, allora, la seconda condizionalità è che bisogna, e questa sarà una bella sfida per l'Italia, attenzione, eh, quello che l'arco temporale all'interno del quale i soldi che verranno elargiti devono essere impegnati, quindi bisogna fare l'impegno di spesa, è stabilito nel testo articolato che è stato rilasciato l'altro ieri. Eh, O era ieri. Oramai non non riconosco più il giorno della notte, quindi magari mi sbaglio. Ma col fuso
0: orario l'altro ieri. Sì.
1: (ride) Per cui eh, la commissione dice l'impegno di spesa per almeno il 70% di quanto assegnato deve essere fatto entro il 2022. Ok. E noi su questo abbiamo un track record devastante, pessimo, sui fondi di coesione e sui fondi di sviluppo europei, perché molta parte di quei fondi devono essere restituiti all'Unione Europea perché non siamo stati in grado di presentare l'impegno di spesa, che significa devo costruire l'ospedale a Canicattì okay, e mi servono questi soldi. Quindi devo appostare in bilancio questi soldi che mi serviranno per costruire l'ospedale. Noi molto spesso non arriviamo neanche a questa fase, <ride> neanche all'impegno, non a spenderli, all'impegno di spesa. Allora su questo, e io sono contentissimo che ci sia rigidità su questo, su questo loro dicono entro i primi due anni tu devi aver impegnato la spesa per almeno il 70% di quanto ti viene assegnato. Nel caso non lo fai, tanti saluti. Saluti e baci.
0: Cioè significa velocizzare dei procedimenti che qui in Italia in realtà sono eterni. Esattamente,
1: esattamente. Quindi
0: esattamente. Sburocratizzazione, digitalizzazione, efficientazione. Esatto. Mamma mia, eh, cioè praticamente... È una
1: sfida epocale per noi. Sì, è veramente una richiede, sfida epocale. Si richiede
0: in due anni un cambio delle procedure pubbliche di misura mai vista prima. Speriamo che sia l'occasione, cioè eh, ti dico, eh, è una delle delle cose che mi sono sempre detto, perché di fronte alla burocrazia, la la lungaggine, pensa soltanto al settore giudiziario, io mi sono sempre detto ci vuole una sportellata, cioè l'Italia non riuscirà mai con un programma proattivo ad arrivare veramente a quel tipo di sburocratizzazione, all'ammodernamento dello Stato. Ci vuole un trauma, sono sempre stato convinto. Speriamo che questo sia il trauma, cioè nel senso speriamo che sia veramente la motivazione giusta per...
1: Guarda, secondo me me è è molto significativo il fatto che pur avendo inserito i recovery fund con le varie, ci sono sette sottosettori, no? Uh, pur avendolo inserito nel bilancio che dura sette anni sì. la commissione abbia voluto stabilire dei tempi certi quindi primi due anni così il 70% terzo anno la restante parte quindi il programma di finanziamento dura tre anni su sette mm-hmm. quindi vi dicono dico, no? eh, secondo me anche abbastanza esplicitamente dovete essere bravi a fare, a fare quello che ci raccontate e racconterete ad ottobre quando presenterete i piani eh certo e e poiché una parte delle spese finanziabili sono anche quelle per l'efficientamento anche una parte consistente efficientamento della burocrazia della della giurisprudenza efficientamento dei processi e la digitalizzazione che fa parte anche del funzionamento della burocrazia ecco allora che mettere dei dei traguardi temporali molto stringenti deve deve essere da stimolo certo se lo vediamo all'italiana rischiamo Eh, di perdere un'occasione clamorosa
0: certo, certo, certo è veramente, veramente importante Credo che sia fondamentale far sapere all'opinione pubblica questa cosa, perché, perché poi non c'è nulla da fare, però proprio per quello che dicevamo intorno alla politica, la politica si muove sempre anche sulla base di un sentimento pop- popolare che se si adagia sul, oh mio Dio, che tempi troppo stretti, poi si traduce nel fatto che non si farà mai nulla. Invece bisogna esatto. far capire che, che qui veramente ne va del futuro, del prossimo decennio italiano. Esatto. Eh, oh, guarda, è... è e, e al tempo stesso, devo dire che di fronte a questa cosa sono al tempo stesso stimolato e un po', mh, un po angosciato, ecco, mettiamola così.
1: Preoccupato, io sono preoccupato. preoccupato. Cioè io sono preoccupato che perdiamo un'occasione. Mm,
0: mm, mm, mm. Però l'occasione c'è, questo è, Però questo, l'occasione è già, c'è. Questo, questo è già importante. Credo che sia fondamentale eh, divulgare la portata di questa occasione, magari cercando un po' di smorzare le motività con cui necessariamente fino, fino negli ultimi due anni si è sviluppato... Eh, due anni. 15 anni si è sviluppato il dibattito pubblico. Com'è che la vedi? Al netto della preoccupazione. Eh, Se se, se qualcuno ti chiedesse di fare una previsione, Costa. Eh, Sull'utilizzo?
1: Sì, sull'utilizzo. Su quello che avverrà
0: anche in ambito non solo italiano, ma europeo. Cioè, come come, come vedi?
1: Sicuramente alcuni paesi lo utilizzeranno benissimo. I paesi che sono tradizionalmente bravi a utilizzare soldi, che hanno una burocrazia molto migliore della nostra, sicuramente lo utilizzeranno bene. Molto dipenderà anche dal... Dalle dinamiche all'interno delle maggioranze, adesso altra battuta da cazzeggio fatta pochi minuti fa prima che ci collegassimo, Conte pare che abbia annunciato a task force, io ho scritto su Facebook, non sentite anche voi nell'area un urgente bisogno di task force, visto che... Siamo abituati da quattro mesi con a questo con, con Arcuri, Arcuri con Arcuri ovviamente, ovviamente. siamo tutti contenti. Ecco, così poi facciamo un'altra puntata su Arcuri come quella divertentissima che facciamo qualche <ride> tempo fa. Eh, allora, molto dipende da questo, vedi, io ho fatto una battaglia proprio in questi giorni, non so se l'hai seguita, sui social, eh, che poi è stata ripresa e è diventata quasi virale, perché l'Italia è l'unico paese dei 28 che si è presentato senza il, il piano delle riforme nazionali che obbligatoriamente, lo sottolineo obbligatoriamente, deve essere presentato entro il mese d'aprile. Ma non per il Recovery Fund, non per Next Generation EU, quello che si doveva scrivere, ma perché così prevedono le norme europee che hanno un certo percorso, anche temporale, per poter arrivare alle raccomandazioni che vengono fatte a ogni singolo paese. Quindi, eh, quando tu prepari eh, il documento di economia e finanza, contestualmente devi dire anche alla Commissione Europea io voglio fare queste cose, voglio raggiungere questi traguardi, mi voglio organizzare per. Sì. L'Italia clamorosamente a mio avviso e se in questo senso ha dato un segnale politico pessimo, come al solito di pressappochismo e cialtroneria della classe dirigente politica del paese è l'unico su 28 che non ha presentato nulla sì. perché quel piano eh, di riforme è stato, che doveva essere fatto a, ad, ad aprile è stato eh, alla fine soltanto deliberato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio Allora mi sono chiesto, ma com'è che siamo così in ritardo? Ma perché abbiamo cannato un appuntamento istituzionale? Tra l'altro aggiungo fra parentesi, senza dire niente a nessuno, eh, perché i carteggi le interlocuzioni, usando un termine contiano, che ci sono fra Commissione Europea e Governo, di solito devono essere rese pubbliche. In Scusa però,
0: caso, se fosse contiano sarebbe
1: interlocuzioni, interlocuzioni. interlocuzioni
0: esatto. mi raccomando.
1: <ride> esatto. In questo caso nessuno ha detto niente, zitti e muti, tranne quando poi alla fine è arrivata la conferma che non era stato inviato direttamente al MEF dopo che era scoppiato il bubone. Uh-huh. E credo che almeno per una parte il bubone l'abbia fatto scoppiare io, quindi mi ascrivo questo, eh, questo piccolissimo e insignificante merito: beh, sì, eh, sì, sì. Eh, <ride> una spilletta da appuntarsi sul petto, una spillettina. Allora, ed è, allora, la ragione che mi sono data è che in quei giorni, quelli di aprile, um, si doveva fare anche il decreto rilancio, uh-huh. poi è arrivato con due mesi di ritardo, uh-huh. C'è cioè, quindi una maggioranza che per una parte spinge verso una certa direzione, verso certe misure, e per un'altra spinge in altra direzione. È una maggioranza che, diciamocelo chiaramente, avrà anche delle affinità, ma non è che proprio sia molto, così è Molto
0: sgangherata, molto sgangherata. Esatto,
1: esatto, esatto. Io non voglio pensare, cioè mi rifiuto di pensare che se ne siano dimenticati, non è possibile. Piuttosto è stato difficile trovare un punto di sintesi in quello che si voleva dire che si sarebbe fatto. E una delle mie preoccupazioni è che quando ad ottobre dovranno mettere mano veramente i progetti, e ci sarà Di Maio, di nuovo lo utilizzo il mio caro Gigino soltanto come esempio, non perché sarà lui a farlo, ma solo come esempio. Quando Di Maio dirà in CDM, in Consiglio dei Ministri, eh ma dobbiamo abbassare le tasse? Dall'altra parte ci sarà qualcuno un pochino più attento a certi diami che dirà, guarda che con questi soldi le tasse non le possiamo abbassare. E allora rischiamo di arrivare tardi. Certo. Se queste sono le dinamiche all'interno del governo, rischiamo di arrivare tardi. Questa è una mia preoccupazione.
0: Il problema è che tutto quello che avviene all'interno delle Camere, negli ultimi, soprattutto negli ultimi 7-8 mesi, è pura propaganda politica. Questo è il problema. Quindi c'è, mm. c'è veramente fatica, mh, fatica a, a vedere concretizzate delle cose. Quindi sì, il, il vero pericolo è l'immobilismo: l'immobilismo dovuto al fatto che eh, questo è un governo dalle almeno due anime. Abbastanza in contrasto fra di loro, che ha trovato un compromesso molto fragile e che potrebbe allungare enormemente i tempi che invece devono essere stretti. Speriamo che, speriamo che l'opinione pubblica si renda conto un po' e riesca a fare la pressione giusta. Speriamo, sempre la speranza che i giornali comincino a parlare di queste cose, eh. che... che...
1: Eh, perché... te, ne dico un'altra, te ne dico un'altra, perché sì. poi, poi eh, adesso ovviamente bisogna aspettare effettivamente cosa succederà dopo il mese d'agosto, però potrebbe essere una delle, delle possibilità che si, si potrebbero avverare. Uh, quando comincerà la discussione sulle cose da fare, poiché noi abbiamo i conti più scassati di tutti. Nettamente mm. più scassati di tutti. E
0: in tutti e due i sensi abbiamo i conte più scassati di tutti e i conti più scassati di tutti. Esatto. Scusatemi la battuta, ma ogni tanto <ride> bisogna anche sdrammatizzare,
1: eh. <ride> Esatto. Qualcuno, io sono sicuro, e ci ha provato già, ci hanno provato sicuramente Kurt Rutte. Io ho anche partecipato a una discussione, tra l'altro molto interessante, sul, sul uh, profilo uh, social di Kurz che è uno dei più arrabbiati, giustamente. Eh, io sono sicuro che all'interno della Commissione del Comitato Economico eh, Finanziario, che dovrà poi valutare i progetti, ehm, ci sarà qualcuno. Eh, però, attenzione, voi italiani, con questa quota 100, che eh, volete sì. fare? Voi sapete, eh, sì. voi sapete eh, sì. perché vi è stato detto in mille lingue diverse, che non avete un sistema, eh, un sistema pensionistico sostenibile. Sì, sì, sì. E voi italiani avete fatto il reddito di cittadinanza? Va bene ma le politiche attive del lavoro dove sono? Visto che tra l'altro uno degli elementi fondamentali per la valutazione dei progetti, ma anche che sono stati determinanti per l'assistenzione dei fondi, eh? mm-hmm. perché i fondi, come ricordavi tu all'inizio, non sono assegnati in modo proporzionale, no. sono assegnati di più all'Italia e alla Spagna perché fra le altre cose dove sono indietro, l'Italia e la Spagna, è anche il tasso di occupazione. Allora io mi aspetto che qualcuno dirà eh ma, reddito di cittadinanza e vabbè ma che cosa avete fatto per migliorare il tasso di occupazione? Già
0: niente, la risposta è niente eh, anzi eh, il contrario anzi, anzi. anzi, anzi l'abbiamo danneggiato eh, guarda eh, questa chiacchierata credo che abbia informato tante persone però spero ci dia da pensare più che altro perché, perché io credo che ci troviamo in una congiuntura veramente unica in quanto siamo su quel bilico nel quale da un lato tu hai la caduta nei peggiori difetti eh, e quindi con una risposta di pancia a questa grande opportunità cadiamo e ci perdiamo tutto questo treno, cadendo poi in, un vera, in una vera età oscura. E Dall'altra parte forse c'è la possibilità, l'opportunità, di avere una spinta, una, una drizzata di spalle per scrollarci di dosso qualche, qualche vero blocco politico, psicologico che questo paese si porta dietro da, da troppo tempo. Speriamo ci sia, ci sia questa scrollata di spalle, uh, non, non so come produrla, ma insomma si cerca, bisogna cercare di fare informazione in me, nel Beh, miglior dei modi possibili.
1: Esatto, esatto. L'altro timore, vedi, un'altra facilità importante che viene data è il fatto che si potrà chiedere per il 2021, sì. prima ancora che i piani saranno approvati e finanziati, un anticipo del 10%. Questo significa che sulla parte, se sommiamo parte grenze e parte, parte prestiti, eh. Uh, la prossima legge di bilancio parte già con una dotazione di circa 28 miliardi. Ok. E allora, e allora, il pericolo qual è? Che la legge di bilancio è fatta e qualcuno possa pensare che con questi 28 miliardi a uff, che ci arrivano subito, si mm. possono fare le solite cretinate.
0: Ah eh sì distruggendo così. la credibilità residua che uno può esatto. essersi sicuro. Considera
1: che la, la legge di bilancio dell'anno scorso era grosso modo della stessa cifra, certo. praticamente c'è una legge di bilancio già fatta.
0: Certo, 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 certo. Porca miseria, porca miseria. E in tutto questo inizierà la campagna elettorale, saranno, saranno botte in testa per tutti, quindi sarà, sarà, sarà difficile cavalcare e interpretare i prossimi mesi. Sì. E speriamo di farlo nel migliore dei modi dai e, insomma da settembre ce la metteremo tutta poi liberi siamo oltre qua. liberi oltre qui su Daily Cogito il più possibile il più possibile dai.
1: siamo qua informare 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 la cosa più importante è forse una delle principali che mancano
0: sono d'accordo sono d'accordo e spingere affinché anche qualche giornale cominci ad alzare un po' la testa e cominci a dire sì ok bello dire che tutto va bene politicamente in Italia però magari adesso cominciamo anche a voltare un po' la testa e guardare a un altro mondo possibile. Speriamo. Intanto, Costa, grazie mille per aver portato insomma queste informazioni. Spero che siano state utili. Anzi, sicuramente sono state utili a chi ci ascolta. Eh, tu vai in pausa, vai in ferie? Eh. Te ne vai eh, in
1: Una cosa del genere che non si può proprio chiamare ferie, altrimenti offendo le ferie vere.
0: Però... <ride> ok, dai, una piccola pausa, una, una piccola, piccola pausa. pausa. E allora io ti okay. auguro una buona estate. Noi ci rivedremo sicuramente a settembre. E niente, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a te, Costa.
1: Ciao Rick, no. grazie a te. E
0: non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciò che
1: pensa. <ride> Ciao. 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 E adesso un bel caffè. Finito.